1: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a enseñar 10 frases nuevas que comienzan con la letra D. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
2: Ya tenía rato que no teníamos uno de estos episodios de la serie Frases con una letra, ¿no? Sí. Me parece que son súper útiles porque son frases que utilizamos en el slang diario, ¿no? Y que a veces no son como una frase directa, sino que tienen un poquito más de contexto. Así que esperamos que sean muy útiles para ti y que las puedas usar diario o más o menos seguido en tu aprendizaje de español y con los nativos que conozcas,
1: ¿no? Sí, muchas de estas frases son comunes en México, pero otras también se usan en otras partes del mundo. Así que si tienes acceso a maestros o amigos de otras partes del mundo que hablan español, pregúntales por estas frases.
2: Sí, y pues vamos empezando. La primera frase es David.
1: ¡No! ¡David!
2: <risa> ¡Escondé! Es muy importante. Tú no,
1: tú no juegas.
2: No es cierto, vamos con la primera. La primera, ¿la quieres decir?
1: Sí. De dientes para afuera. Sí. De, de dientes, dientes para afuera.
2: Para afuera. O sea, no, no es de dientes para afuera, es de dientes para pa afuera, ¿no? Fuera,
1: exacto. Pues esta sí es muy mexicana, ¿no? De dientes para afuera. ¿Qué te imaginas tú que nos escuchas que significa, no? O sea, imagínate mentalmente algo que está afuera de los dientes, es como muy externo, ¿no?
2: Sí, ¿los labios? Como que es lo único que está afuera, ¿no? O sea, ¿realmente de tu cuerpo, solo los labios?
1: Pues sí, pero nada que ver. Esta frase lo que significa es que dices algo sin sinceridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le dices a alguien... Ay, tú siempre puedes contar conmigo, yo siempre estoy aquí para ti, somos los mejores amigos. Pero a la hora de la hora, cuando hay un problema o algo así, no realmente eres amigo de esa persona. Uh -huh. Lo que tú dijiste fue de dientes para afuera.
2: Sí, y ahorita que utilizaste esta frase de y a la hora de la hora, me acordé de otra frase súper mexicana que también aplica, es y a la hora de los guamazos. ¿no? <risa> que significa guamazo, es una manera en que decimos ¡pah! un golpe, ¿no? Un golpe. Entonces, a la hora de los, los problemas, de los, los, problemas golpes. los golpes de la vida, pues ya no está ahí, ¿no? Entonces, de dientes para afuera, que sí puedes decir de dientes para afuera, obviamente... Eh, ¿significa esto que, que les dijo Ana?
1: Te recomendamos que vayas practicando. Ve pensando o anotando por ahí un ejemplo con esta frase, de dientes para afuera. ¿Alguna vez que alguien te dijo algo de dientes para afuera o que tú lo hiciste, no?
2: Bueno, pues ya tienes tu de dientes para afuera. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente es dando y dando, pajarito volando. <risa> <risa> dando y dando, pajarito volando... Esta frase me encanta porque aparte no utilizamos pájaro, ¿no? O
1: pajarito. Sea, es
2: pajarito. Mm. Y siempre eh, lo que hemos dicho, ¿no? Nos encantan los diminutivos. Uh
1: -huh. Pajarito, perrito. Perrito. Bonito. Ah, no. Ese no es un diminutivo.
2: Bono. Bonito. <risa> Pero bueno, ¿esta frase qué significa? Esta frase tiene que ver con transacciones, ¿no? Uh -huh. Con
1: Intercambios.
2: Intercambios, transacciones, trueques, ¿no?
1: ¿Has visto las películas en donde, no sé, hay un equipo bueno de los buenos y un equipo de los malos, pero cada quien tiene secuestrado a alguien del equipo contrario? Y luego dicen, ok, vamos a hacer un intercambio. Yo te regreso a tu amigo, tú regrésame a mi amigo. Y entonces está esta escena en donde los dos equipos están en un lado y en otro, y entonces las personas secuestradas comienzan a caminar al mismo tiempo hasta que regresan a su equipo original. Eso es dando y dando, pajarito volando. Quiere decir que la transacción o el intercambio se va a hacer en ese mismo momento. Uh -huh. No es como yo te doy esto y mañana tú me pagas. No, tiene que ser en el mismo momento porque no confío mucho en ti.
2: Sí, exacto. Y obviamente esto no solo funciona en un secuestro o algo así. Es como lo más extremo, pero creo que es muy buen ejemplo para entenderlo. Pero puede funcionar en las operaciones, las transacciones del día a día que tenemos como más informales, ¿no? Y obviamente esas transacciones pues normalmente son con dinero, ¿no? Entonces la idea es que tú pagas y recibes en ese mismo momento. No vas a esperar o algo por el estilo
1: y yo prefiero ese tipo de transacciones porque me pongo nerviosa cuando es algo en línea que no es Amazon o algo así uh -huh. como muy grande, en donde tienes que pagar primero y días después recibes tu producto, tu mercancía o tu servicio, eso no me gusta, yo prefiero dando y dando, pajarito volando la siguiente es dar el avión, ¿qué es dar el avión? ¿David? ¿qué? eso, es dar el avión <risa>
2: Dar el avión. Sí, dar el avión es ese momento incómodo cuando tu mente divaga, ¿no? Y la otra persona te está hablando y tú simplemente no la estás escuchando. Y esa otra persona normalmente se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que no le estás poniendo atención y es muy común que esa persona te diga, oye, me estás dando el avión y tú regresas y... oh. Lo siento. O, no, no, ¿cómo crees? Sí, te escuché.
1: Entonces, sí, David tal vez está viendo videos de coches, por ejemplo, que es muy... No, nunca pasa. Muy común. Y yo estoy bla, 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 bla. Y me doy cuenta que... Nunca que, pasa tampoco. Y me doy cuenta que él no está prestándome atención porque solo está diciendo algo como... Mm -hmm, mm -hmm, sí, sí yo le podría decir, ah, ok, entonces voy a usar todo nuestro dinero para remodelar la casa mañana. Y si él me dice, ok,
2: entonces yo
1: sé que él me está dando el avión.
2: Lo mejor viene cuando la otra persona cree que le estás dando el avión y contesta todo sobre la conversación. Es como, oh, puede hacer dos cosas a la vez. Ah. Vamos con la siguiente. La siguiente es de Agrapa. De Agrapa. O de a gratis o de gratis. Este uso de la palabra grapa es en sustitución de gratis. Y grapa es esa cosa que tú pones con una engrapadora en unas hojas para que no estén todas sueltas. Pero bueno, ¿qué significa de a grapa?
1: Es bastante directo. Significa que algo es gratis. Simplemente es una forma más nativa, más natural de decirlo, mucho más informal, entonces yo no iría con, no sé, con mi suegra y le diría, ay muchas gracias por cocinar de agrapa para mí, sería muy muy informal, yo le diría gracias por la comida, ¿no? Pero si estás en algo más informal sí puedes decir de agrapa. Por ejemplo, a mí me encanta cuando puedes entrar a un lugar de agrapa. No tienes que pagar para entrar y solamente pagas por la comida o la bebida o algo así. No me gustan esos lugares que te cobran cover. Sí. Pero bueno, cuidado. No puedes usar esta frase en todos los escenarios. Además de que es informal, solo lo usamos cuando... Alguien hace algo, como pagar por un servicio, no por un producto. Uh -huh. Yo no diría, este coche es de, Agra de Agrapa, por ejemplo, porque uh -huh. es un objeto. Pero tal vez si yo le ayudo a mi amiga a traducir una canción que le gusta mucho en inglés y ella me dice, ay, ¿cuánto te debo? Yo le puedo decir, no, es de Agrapa, como diciendo, mis servicios no cuestan nada para ti. La siguiente la voy a dejar que le explique David porque creo que es una frase que le gusta. A ver.
2: La siguiente es del tingo al tango. Del tingo al tango. Y pensándolo bien, no sé bien qué significa tingo.
1: No creo que no significa creo nada. Creo que no tiene
2: ningún sentido real. Conocemos tinga, obviamente, que es comida. Pero bueno, tingo al tango, lo que significa es como estar de un lugar a otro como sin hacer nada, ¿no? Es como una manera de decir que estás en todo y estás en nada, ¿no?
1: También se puede usar para decir que vas a muchos lugares en un solo día, ¿no? O que tienes demasiadas ocupaciones, que estás muy ocupado. Entonces puedes decir que estás muy cansado porque hoy estuviste del tingo al tango. Porque fuiste a dejar a tus hijos a la escuela y luego al mercado y luego al trabajo y de regreso a tu casa. Luego olvidaste algo en el supermercado y regresaste y después fuiste a recoger a tus hijos y volviste a casa. Eso es andar del tingo al tango o estar del tingo al tango. Y tú qué nos escuchas, cuéntame si eres una persona que le gusta andar del tingo al tango o si te chocan esos días llenos de actividades y prefieres quedarte en tu casa. Y adivina qué tipo de personas somos nosotros.
2: Mm, no nos gusta mucho estar del Tingo al tango.
1: A mí me gusta un poco más Que a David, pero... Sí,
2: bastante más Pero bueno, a veces las actividades nos Piden que estemos del tingo al tango.
1: Ya llevamos cinco frases, nos faltan cinco más, pero hacemos una pequeña pausa para recomendarte que vayas a languatalk.com. Por favor, usa el enlace que está abajo en la descripción del video o en la descripción del podcast. Allí puedes encontrar maestros de diferentes partes del mundo y puedes aprender más frases como estas de profesores mexicanos o argentinos o españoles del lugar que tú quieras.
2: Sí, recuerda que puedes tener clases desde media hora hasta una hora. El sistema para encontrar a los profesores es muy fácil. Nosotros lo recomendamos muchísimo. Muchos de ustedes nos han dicho que ya tienen un profesor en Languatoc. Así que no olvides Languatoc.com, pero busca el link abajo en la descripción o en las notas del episodio.
1: Ahora sí, seguimos con de lujo, de lujo. Lujo es algo que es caro, que uh -huh. es especial, más sofisticado Entonces decir de lujo es un sinónimo de decir muy bien, súper bien, increíble, maravilloso Cualquier cosa como buena uh -huh. puede ser de lujo No estamos hablando necesariamente de que algo es caro uh -huh. Simplemente es una expresión para decir ¡Qué bueno! ¿No? Uh -huh. Entonces... Sí,
2: por ejemplo, eh, puedes decir que una actividad estuvo de lujo, ¿no? Por ejemplo, alguien te invitó al teatro y la obra estuvo increíble. Y, y si otra persona te pregunta, ¿y qué tal estuvo la obra? Estuvo de lujo, ¿no? Estuvo
1: de lujo. O esta comida, mmm, estuvo de lujo.
2: Y vamos con la siguiente frase con de que es de una vez.
1: O si hablas rápido... Eh, realmente suena como de una, una vez, vez. de una, una vez,
2: vez. <ríe> sí exacto eh, es muy común que a veces cambiamos el sonido simplemente por la velocidad o aparentamos cambiarlo no me parece que es más fácil decir di una vez que de una vez no de -u, de -u. como que eu es un poco más difícil de pronunciar pero bueno esto es bastante literal y, y parece que estás hablando de repeticiones no como ves pero realmente tiene que ver con hacerlo ya, ¿no? En In, ese momento.
1: Significa inmediatamente. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir a alguien, Ah, ¿sabes qué? Creo que mañana necesitamos ir al supermercado porque tenemos la fiesta el sábado y hay que mm. comprar el agua y todas estas cosas. Y alguien te puede decir, no, vamos de una vez, ¿no? Uh -huh. En lugar de, ¿por qué vamos a esperar mañana? Vamos inmediatamente, en este momento. Entonces, de una vez. Así que ahora tienes otra palabra. Ya hemos hablado de ahorita, ahorita uh -huh. mismo, ¿no? Que también es inmediatamente, pues también puedes decir de una vez.
2: Y esta frase es algo que como niños mexicanos también escuchamos muchísimo de nuestras mamás, ¿no? Tenemos, como ya dijo Ana, el clásico ahorita, como... Puede funcionar como hazlo en este momento, pero también por la otra parte puede funcionar como después, ¿no? Como te dice tu mamá, por favor ve y limpia tu cuarto y tú le contestas ahorita. Y ese ahorita significa que lo quiero hacer después. Ante una ahorita que está prolongando el tiempo, tu mamá te va a decir de una vez, ¿no? No esperes nada, hazlo de una vez.
1: Y ahora vamos con don nadie. Creo que esta frase es interesante porque Don, si has visto los últimos videos, uh -huh. hemos hablado de esto. Don es una forma de llamarle a un señor, un hombre no tan joven, quizás, ¿no? O sea, como sí. alguien ya casado, con hijos, más o menos de, de ese nivel. No le diría Don a un chico de 17 años, por ejemplo.
2: Sí, si viste el video cuando estuvimos en el mercado. Para mí es muy natural llamarle a los hombres que no conozco, don, pero es una manera como de acercarme a ellos, como tratando de sonar más familiar, no tan distante, no como una operación de tome señor, le pago su servicio y ya. Sino don, ¿cómo está? ¿Cuánto le debo? Como no sé amable. Qué. Muy, muy amable. Y ser un don nadie es algo muy chistoso porque le estás poniendo un título como de amabilidad. Don. Como de... Sí, empatía, amistad, y a la vez estás diciendo nadie.
1: Ajá, y esto lo que quiere decir es una persona que no es importante, o que no es famosa, o que nadie conoce. Es como una persona irrelevante. Y eso, pues, suena feo, y sí, es bastante feo. Podrías decir, ay, no, es que él es un donadie, ¿no?
2: Sí, puede sonar como estas frases como de, de, de lords y ladies, de esto que hemos hablado, como personas que a lo mejor se creen muchísimo más. Uh, pero a veces las personas los usan sobre ellos mismos, ¿no? Como para, no sé, es que estoy muy triste porque soy un don nadie, nadie me quiere. Nadie o un, me conoce. Nadie me conoce, no tengo trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces es como una frase hecha para decir que una persona no tiene mucha importancia. Y la siguiente frase con D es dar en el blanco. Dar en el blanco.
1: Dar en el blanco es como cuando alguien está disparando dardos o algo, este deporte donde hay un círculo y tu dardo ¡puc! cae justamente en el centro. Eso es dar en el blanco. Pero en el lenguaje normal de cada día, lo que significa es atinarle. Es decir, como wow, Eso es exactamente lo que tenías que decir o hacer. ¡Exacto! Eso es dar en el blanco. Sí, y
2: puede ser un sinónimo, como dijo Ana, de atinarle o acertar, ¿no? Como es otra manera de decir que algo fue muy muy certero, que muy fue correcto. Muy correcto, ¿no? Por ejemplo, si alguien en tu trabajo te está pidiendo un reporte y nadie más entiende específicamente qué es lo que quieres, y tú le dices, ah, entonces quieres que haga una tabla con los resultados. Él te va a decir, exacto, le diste en el blanco. Entonces está conjugando el verbo dar y usando esta frase para decir dar en el blanco.
1: Y con este significado de hacer las cosas muy bien, puede ser que alguien está, no sé, eh, remodelando su casa uh -huh. y quiere lograr un ambiente como un spa. ¿no? ese es el propósito y entonces va y compra unas velas y pinta la pared de color así como clarito o azul y todo y al final cuando ve el resultado tú le dices, wow diste en el blanco, quiere decir lograste exactamente lo que tú querías hacer sí parece un spa y vamos con la última que es duro y dale, esta es mi favorita de todas
2: <risa> y es por si se te anda olvidando, es la última y es la que tiene dos Ds, D y D, duro y dale. Entonces no se te puede olvidar en las frases con D. Duro y dale lo que significa es cuando alguien es bien necio, ¿no? Uh -huh. Digamos que tú eres una persona que le gusta insistir hasta lograr las cosas. Llamémosle así, no utilicemos el término necio, pero para algunas personas eso puede ser un poco molesto, ¿no? Uh -huh. Que tú insistas demasiado. Entonces, la manera en que un mexicano se expresa a otro sobre estas insistencias es ya con tu duro y dale de que quieres hacer esto, no sé, quieres jugar, quieres salir, lo que sea, ¿no? Duro y dale es como ser súper insistente.
1: O estar duro y dale. Por ejemplo... Mi hijo está duro y dale con que quiere ir al zoológico. Eso quiere decir que cada día me dice ¿Vamos al zoológico? ¿Vamos al zoológico? ¿Vamos al zoológico?
2: Como estos niños cuando están viajando, ¿no? Y ya quieren llegar y ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar.
1: <risa> sí. Bueno, te voy a repetir las frases que dijimos rápidamente. Recuerda hacer un ejemplo y también cuéntanos cuál es tu favorita o si has escuchado esta. Dijimos de dientes para afuera.
2: Dijimos, dando y dando, pajarito volando.
1: Dar el avión.
2: Dar el avionazo. La siguiente, de agrapa o de a gratis.
1: Del tingo al tango.
2: Del tingo al tango. Después, de lujo.
1: De una vez.
2: Después dijimos, don nadie.
1: Luego, dar en el blanco.
2: Y por último, duro y dale. Duro y dale.
1: <risa> Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gusta este tipo de episodios, tenemos otras... Otros así, con la letra A, con la B, con la S, con la P. Varios. Puedes encontrarlos en nuestra página web también. Bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Kailin, Eva, Dana, Brad, John, Christopher, Becky Rubén, Jason, Miggy.
2: John, Dominique, Diana, Allison, Brian, Patrick, Ben, Anthony, Tad, Subay. Pues nos vemos la siguiente semana. No olvides todas las actividades que también las puedes encontrar en nuestra página howtospanishpodcast.com. Nos vemos.
1: Adiós.